0: sermão que nós estamos ouvindo da parte do Senhor no livro do profeta Isaías. Esse é o nome, desde que a nossa sequência de exposição começou. Caso você também queira algum dado a mais do que esse, este é o 31 primeiro sermão de domingo à noite deste ano, do ano de 2021, trigésimo primeiro. Caso você também tenha, é, porventura, ter sido agraciado de estar aqui nas quintas-feiras à noite, some a estes mais 30, mais 30 oportunidades que o Senhor lhe deu de ouvir um sermão, de ouvir a palavra de Deus. Temos aí então mais de 60 oportunidades de ouvir a voz de Deus desde que o ano começou, pelo menos quintas e domingos à noite. E. Estas dezenas, algumas dezenas de vezes que começaram lá, você deve lembrar, na sequência de sermões sobre Josué, quantos lembram? Alguns lembram? Alguns lembram, né? Josué, elas estão se seguindo até o dia de hoje e é possível que você tenha ouvido muitas vezes as mesmas coisas. Eu considero que não, não tenha sido difícil que você tenha vindo até aqui e possa se lembrar de que uma, duas ou muitas oportunidades fizeram menção, talvez a mesma doutrina, talvez fizeram menção à mesma percepção de texto, e isso é possível ter acontecido. E eu vou um pouquinho mais além, eu faço um outro realce dessa reflexão de quantidades e oportunidades. Talvez você tenha vindo aqui Todas essas vezes, 30 e poucas vezes pela noite de domingo, hein? e tenha vindo com um respeito devido, se tenha chegado, tenha feito uma oração, talvez uma oração pessoal, né? Eu vejo, só, eu vejo que algumas pessoas eu, eu não consigo ver. Você tem toda a liberdade, se você quiser, puxar sua cadeira para estar se posicionando melhor, caso queira, tá? Porque é muito ruim a gente não, não estar se fixando no que o, o preletor às vezes está falando. Fica bem à vontade de fazer essa mudança se você quiser. E retomando, você pode ter chegado aqui essas vezes todas com o coração no lugar certo. No sentido de que você chegou, você fez uma oração quando sentou, você se colocou na posição correta, você foi respeitoso em relação a toda a liturgia, você se levantou quando pediram para levantar, cantou quando todos cantaram, levantou a mão, fez várias coisas que, que não tem nenhum problema você ter feito. Você pode ter feito tudo isso e isso está tudo bem, não tem problema nenhum não. Mas por incrível que pareça, é possível também que você tenha vindo aqui algumas vezes e não tenha ouvido nada. Sim, é possível que você tenha estado aqui e talvez uma das 31 vezes você não tenha ouvido nada. Algumas vezes talvez você tenha sentado aqui e é possível que você não tenha ouvido absolutamente nada do que foi pregado por qualquer pregador desta igreja. E isso pode parecer um pouco conflitante com a ideia de que você está agora ouvindo. Mas existe uma exigência da fé cristã e esta exigência é que aqueles que estão diante da palavra de Deus, da palavra exposta, a palavra lida Possam de fato ouvi-la E ouvir a palavra de Deus Na Bíblia Não tem apenas a dimensão De captar o som Com a capacidade auditiva Do nosso ouvido Do nosso canal auditivo Também não tem apenas A compreensão De após ser dito Determinado texto explicação doutrinária Você ser capaz de repetir né? Eu ouvi, eu, eu gravei, eu repito E eu vou mais além É possível ainda que você não tenha ouvido Mesmo que tenha sido capaz de interpretá-lo Vamos supor que termine esta pregação e eu pergunte para você Você ouviu o que foi dito? Você não somente ouviu, como anotei Não somente anotei, pastor, como posso lhe explicar se o senhor quiser E ainda assim você pode não ter ouvido Você acredita nisso? Isso se dá porque na visão bíblica o ouvir não é apenas ouvir, não é apenas compreender, não é apenas anotar e gravar e nem apenas não pouco interpretar a compreensão correta que foi exposto. Mas na compreensão bíblica, quando Jesus nos ordena a ouvir, quando os profetas nos ordenam a ouvir, isso tem a ver com acatar. Isso tem a ver com aceitar de pronto. Isso tem a ver com algo muito mais do que acenar com a cabeça. Já acenou com a cabeça numa verdade bíblica exposta nas escrituras? Você já acenou com a cabeça? Já fez assim? Já fez, não fez? Pode fazer de novo, não tem problema. Eu estou te pedindo. Você já fez isso. Mas também isso não foi ouvir, se não foi acompanhado de acatar, aceitar obedecer de coração e não apenas porque está se sentindo é, com medo de alguma coisa ou mesmo querendo impressionar a igreja ou pessoas que são cristãs ouvir, na visão bíblica, é acatar receber, obedecer, aceitar de coração e isso implica em ser transformado pelo que ouviu, logo eu acredito que você está nesse prelúdio de sermão fazendo sabiamente a seguinte pergunta Será que eu já ouvi alguma coisa aqui nesta igreja que de fato eu não ouvi? Eu, eu ouvi, eu captei, eu gravei, mas eu não de fato ouvi como escritura? É possível E eu não quero ser generalista para dizer que todo mundo foi assim Não sei do seu coração Espero eu que os 31 sermões a se contar pelo de hoje, os 30 anteriores Tudo que você tenha ouvido tenha praticado tudo mas a palavra de Deus diz que isso é possível De não ter acontecido E existe um risco Dentro disso Romanos capítulo 10, verso 17 Meu irmão pode colocar aqui Você pode, sem dúvida nenhuma Recitar Caso apareça e você consiga ver Você pode fazer isso, por favor, venha comigo De sorte Então imagine que sem ouvir Nem fé você conseguiu ter e o que é ouvir? Aceitar, acatar, obedecer de coração aquilo que foi colocado. E compreendendo a gravidade do que é não ouvir, né, e essa gravidade vai se aumentar ao longo do, do sermão, a intensidade disso vai se agravar, o profeta que nós estamos estudando foi dado a ele um comissionamento muito duro, muito difícil. O comissionamento de Isaías, em Isaías capítulo 6, tratava de, entre outros aspectos, a começar, de que ele exporia os decretos, as vontades e os juízos de Deus a um povo que não o veria. Quão duro é isso para um pregador? Mas é o que nós encontramos em Isaías capítulo 6, do verso 8 ao 9, depois disto, ou seja, depois que Isaías foi comissionado e foi tirado dele, o seu pecado dos lábios, né? do coração, ali, simbolicamente dos lábios, por ele ser um profeta, para ele usar os lábios, para profetizar. Dito isto, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu, diz-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e a este povo, Ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, não percebais, Havia um duro juízo sobre a maioria, eu digo a maioria porque o Senhor sempre manteve os seus remanescentes. Se, se cremos que a palavra de Deus diz isso de toda um, uma vastidão de testemunhos bíblicos, a gente entende, por exemplo, que Jeremias se manteve fiel a Deus em todo o tempo e ainda assim foi, foi, sofreu todas as penúrias da, das invasões e tudo mais Na boca do noção Então não se trata de que não tinha Algumas pessoas ouvindo Se trata de que havia um contingente enorme Que representavam majoritariamente o povo de Deus E que este povo não ouviria Por isso Não ouvir o que Deus está dizendo É por si só Um juízo terrível Sobre aqueles que estão com o coração endurecido e antes de entrarmos então efetivamente ali do verso 23 ao verso 29 Eu gostaria de conclamá-lo a uma reflexão profunda De se estar aqui, talvez pela nona, 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 não sei seigésima vez que você foi a um culto evangélico E aí você ouviu aquelas coisas e aí você se comporta como Foi bem, Foi benção Deus falou? Deus falou Você fez o que com isso? Vai fazer o que com isso? Vou refletir? Refletir nada o nosso problema é que muitas vezes nós buscamos reflexão para que nosso quadro de desespero diante da palavra exposta seja alterado. A gente acalma o nosso ânimo e tente aplacar a verdade com nossas mentiras. Então a gente sai daquele culto com aquela quase certeza de que se eu não fizer aquilo, vou ser consumido. Você talvez já tenha saído assim. Se eu não mudar, é capaz de Deus acabar com a minha vida, porque pelo que eu ouvi aqui hoje, eu tenho que mudar. Mas o que a gente faz? A gente diz que vai refletir e a gente vai refletir, e a gente vai refletir, e aí Deus falou algo que é iminente, tem que fazer agora, tem que mudar agora. E a gente vai refletir muitas vezes, não são poucos. Essa reflexão ela tem como instrumentalização o aplacamento de uma verdade que Deus colocou como ordem. Por isso, como diz o autor de Hebreus, ao ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração como aqueles que se perderam nos 40 anos no deserto porque eles não ouviram com fé e a palavra não foi de proveito para eles. Para tal, eu gostaria de atentá-los para duas dimensões diferentes desse texto, e elas vão se unir em dado momento. Ali, ó, se você gosta de anotar, e anotar é bom também. No verso 23 ao verso 26, vai estar assim a nossa dimensão. Quando não damos ouvidos a Deus, tudo que achamos que sabemos passa a ser nossa própria ruína. E do verso 27 ao verso 29, maravilhoso conselheiro. Esses serão os dois pontos desse sermão que já começou com uma tônica. Ouvir, ouvir. O pregador, para aqueles que ouvem aí embaixo, para aqueles que estão tá pregando aqui em cima, ouvir. Deus falará com todos nós. Portanto, eu gostaria de que você pudesse me acompanhar e perceber que... Existe aqui do verso 23 ao verso 29 uma parábola agrícola, ou seja, uma história que tem como objetivo trazer uma, um ponto de, de convergência a um aspecto que o profeta quer fazer uso. Essa poesia aqui, descrita em, duas, em dois pedaços, que são esses aqui duas etapas. Essa, essa poesia, ela está entre, uh, entre alguns juízos de Deus, e você vai encontrar eles ali depois que você viu o capítulo 28, você vai olhar o capítulo 29, alguns, algumas outras questões se desenvolvem. Antes tem dois juízos, três juízes ali de Isaías, né? E eu gostaria que você pudesse refletir comigo, preste bem atenção, de, do começo, olha o verso 23, prestem atenção e o que está escrito? Prestem atenção e ouçam a minha voz. Estejam atentos e ouçam o meu discurso. Duas vezes a palavra ouvir é repetida aqui. E nós não podemos deixar de entender que existe uma ênfase. Existe uma ênfase. Mas o que está acontecendo? Pastor, não estou entendendo. Qual é o contexto disso tudo? Vou te mostrar aqui. No capítulo 28, se você puder voltar um pouquinho comigo. É, você que não tiver a Bíblia, você pode olhar para a exposição aqui no, na nossa tela, mas se você tiver a sua Bíblia, é só virar a sua Bíblia que eu acho até melhor. Se você olhar o capítulo 28, você vai perceber que existe, do verso 7, dê uma olhada aí, até o verso 14, eu escolhi fazer o 14, mas poderia ter seguido, mas do 7 ao 14... Existe uh, uma percepção clara de Deus em relação a, a, a Jerusalém, ao povo de Deus, preste atenção, ó, ao povo de Deus, que é sua condição moral, sua condição de, de como ele está lidando com a palavra de Deus. E no verso de número 9, olha por favor o verso 9, o profeta Isaías vai relatar a resposta do povo de Deus. Enquanto Isaías profere Suas palavras Ou seja, Isaías está profetizando né? Está fazendo profecias Apontando as realidades do povo E o povo vai responder Ele vai ter uma resposta a isso Dê uma olhada, por favor No verso 9 Eles dizem, né? o povo de Jerusalém Eles dizem A quem ele quer ensinar O conhecimento E a quem ele quer Explicar a mensagem a crianças desmamadas e aos que acabaram de ser afastados do seio materno, porque é beabá, beabá, blá, 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 blá pouco aqui, pouco acolá. É. O povo de Jerusalém está tratando a mensagem, mais precisamente aqui, ele vai falar aos sacerdotes, aos governadores, né? no verso 14 você vê que ele fala aos governantes do povo diretamente para responder a essa Dura, zombaria, o povo ou os sacerdotes, aqueles que estão ouvindo, estão achando que a mensagem de Isaías é blá, blá, blá. Ou então, veabá. E isso tem um peso terrível para eles. Por quê? Porque a nossa atitude de coração é continuamente trazer, muitas vezes, desconsiderações sobre aquilo que estamos ouvindo. Temos motivos para isso, não temos? Nos sentidos superiores Temos motivos para entrar num... Ué, tem gente aqui que tem mais tempo de jornada de fé do que eu, tenho certeza Então, é, você pode gerar motivos para descredibilizar Você pode gerar motivos para fazer com que as coisas não sejam ouvidas tais como devem ser Imagine se... Coloquei alguns exemplos Se você ouve de um médico o seguinte Olha, esse tipo de alimentação e o teu trabalho vão te levar a um estresse e a morte daqui a alguns anos. Você ouve aquilo. Aí se você ouve, por exemplo, da mesma, a mesma coisa de uma pessoa qualquer, outra pessoa da rua que estiver comendo alguma coisa meio, meio extravagante, assim, do ponto de vista, mesmo brincar aqui, né, coloquei um podrão, ah, essa comida vai te matar, Eu acho que você não vai aguentar muito tempo com essa comida. Deixa eu perguntar uma coisa, a quem você daria mais crédito? A um médico ou uma outra pessoa qualquer que fez uma análise superficial? Ao médico, eu espero. Ao médico. Agora, se um pastor ou uma liderança cristã que cuida da sua vida fala alguma coisa sobre você, para a sua vida, e diz, olha, ah, as coisas não estão legais, se você continuar por esse caminho, é, é, vai ser uma grande derrocada, imagine alguém do seu trabalho e fala assim, olha, sei não, cara, eu não te vejo muito crente, eu acho que você está errado, eu acho que vai dar tudo errado na sua vida. Não sei, talvez você seja muito místico Ao ponto de dizer Olha, Deus falou com o meu colega de trabalho E tenho esquecido que falou com o seu pastor líder, Ou seja lá o que for Mas a, a lógica é que você Credibilize determinada voz Mesmo que ela fale igual a outra Você tem um, um nível de crédito Que você dá E o que está que acontecendo aqui, neste momento? Deus está falando E o povo Está zombando de Deus, se é grave ir contra a autoridade de um médico gabaritado, ou de um líder de religioso piedoso, correto doutrinário, o que dirá o povo, ouvindo que o povo não dizia que Isaías não era profeta, não tinha essa afirmação, tu não é profeta não tem essa afirmação no livro de Isaías você não é profeta, a gente não acha que você é profeta, isso não existe lá com Jeremias você encontra a descredibilização profética de Jeremias, e tem confrontos com falsos profetas, no livro de Isaías não Isaías é notoriamente, reconhecidamente um profeta. Mas o, que, que, os, o que, que as pessoas estão dizendo? Isso aí eu já sei. Muda de novo, Isaías. Eu já ouvi. E talvez, preste atenção, preste atenção, talvez você esteja se preparando para fazer a mesma coisa. Você quer ver? Eu já ouvi pregações sobre ouvir? Eu já ouvi pregações sobre ouvir melhor o que Deus está fazendo, falando, desculpe. Eu já ouvi pregações sobre estar mais atento ao que Deus está falando. Exatamente, é assim que se faz. Ao invés de você pegar o que você está ouvindo hoje e falar, é para mim? Você fala, já sei. É beabá, é pouco aqui, pouco acolá. Passa aí, pastor, muda o versículo, porque esse eu já entendi. Por que Deus repetiria algo? Esses sermões aqui estão delimitados, né? Eu peço aqueles que, que que me acompanham aí, se quiserem confirmar, já estão divididos há mais de três meses. Quem pode confirmar isso aí? Levanta a mão, pessoal que é do aspirante, não é isso? Não, não, não tinha, não tem, não tem uma medida aqui de que para aí, vamos ver essa semana que que é o sermão que Deus vai falar? Não, isso já estava separado. Deus, Deus antevia tu estado aqui. Deus sabia que você estaria aqui Deus te chamou aqui para ouvir isso Então não pode ser, beabá, blá, blá 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 Deus está diante de nós aqui falando coisas precisas Precisas E é por isso que eu fiz questão de te mostrar o capítulo 28 Porque assim como o povo de Deus no passado Pode ter ouvido a voz de Deus e tratado ela banalmente, zombeteiramente ou displicentemente, podemos não cair no mesmo erro esta noite e considerar repetição de assunto ou mesmo já ouvi isso como meu Deus, estou ouvindo isso de novo, tem alguma coisa. E não estou falando por misticidade barata, mas porque sempre repito, Deus não joga dados. E compreendendo esta, esta dimensão O que eles fizeram, zombaram Mas oh, peraí Peraí, posto. tem alguma coisa errada aí O pastor colocou o capítulo 6 de Isaías A convocação de Isaías, o chamado dele E Deus disse que o povo não ouviria Isaías, você vai falar, mas não ver. E por que, que Deus está falando, não somente aqui, capítulo 55, um monte de capítulos? Eu fui pegar na internet e coloquei uma peneira de Isaías, sabe? Sabe quando você vai fazer uma pesquisa, você joga assim, quantas vezes a palavra ouçam, um povo, aparece em Isaías? Um montão, um montão, Eu falei, nossa, não dá nem para contar de tantas vezes. Mas por que, que Deus continua dizendo ouçam a um povo endurecido? Porque existe misericórdia em Deus, existe Amor em Deus E ele sabe Que nós não temos às vezes a noção De quão duro é cair nas mãos da ira de Deus Nós às vezes estamos aqui imersos em nossas problemáticas pessoais E Deus está falando, me ouve, me ouve, me ouve Ouça, ouça E nós estamos com a cabeça voando aqui E Deus está dizendo, ouça Ouça porque isto é para você a ira de Deus se abateria contra aquele povo. Isaías prega décadas. Jeremias outras décadas. Quase 80 anos proféticos a se juntar os dois aí, primeiro um depois outro, junta aí. É muito muito tempo Deus falando o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer. Porque Deus, misericordioso e bondoso Deus. Deseja que nos arrependamos de nossas condições miseráveis. Deus insiste em nos falar repetidamente de coisas que julgamos já saber, mas como não vivemos aquilo que julgamos saber, Deus insiste. Ele retém a sua ira para que outros se salvem, pessoas sejam convertidas, para que pessoas venham a Cristo, para que pessoas mudem suas vidas. É por isso que Deus está falando hoje aqui a mesma coisa. E ao refletir sobre isso, eu fiquei muito pensativo e aí fui ler, sabe, quando você fica pensando, nossa, que Deus amoroso, que Deus sabia que esse povo era duro de coração, mas continuou falando para Ele. Eu fui ler Lamentações. E quando eu fui ler Lamentações, escrito pelo profeta, Je profeta Jeremias, Lamentações acontecem depois que Jerusalém é destruída, arrasado, o povo vai para o exílio na Babilônia, só em cento e tantos anos depois. Eu gostaria de que você pudesse ver que tanto, preste atenção antes do meu irmão colocar aqui, tanto o juízo de Deus para com os ímpios que se mantêm rebeldes, Quanto a mão de Deus pesando disciplinarmente nos seus filhos são coisas muito duras Porque às vezes a pessoa é crente crente mesmo, se converteu Mas Deus está falando, muda, 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 ouve, 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 ouve e Ele fala assim, eu não tenho parte no juízo de Deus, eu já não vou mais pegar o juízo de Deus Mas esquece, que disciplina de Deus é muito dura Quando nos mantemos rebeldes e já compreendemos a, a verdade de Deus acerca de como devemos nos portar, a disciplina de Deus é muito dura. Por isso, eu gostaria que você pudesse ler comigo aqui, nas palavras de Jeremias, olha como é que ficou a situação de Jerusalém, o povo de Deus, presta atenção, o povo de Deus ficou após a invasão babilônica, e olha a visão que eles acabaram tendo de Deus, é claro, é claro, nas, na pena de Jeremias, mas valendo para todos eles, olha aqui, ó, como o Senhor, na sua ira, cobriu de nuvens a filha de Sião, precipitou do céu a terra a glória de Israel, e no dia da sua ira não se lembrou do estrado de seus pés. O Senhor devorou todas as moradas de Jacó e não teve piedade. No seu furor, derrubou as fortalezas da, da filha de Judá, lançou por terra e profanou o reino e os seus príncipes, no furor da sua ira, cortou toda a força de Israel, retirou a sua mão direita em face do inimigo. Sumiu Jacó com labareda de fogo, que devora tudo ao seu redor. Entesou o seu arco como se fosse um inimigo, firmou a sua mão direita como se fosse um adversário, destruiu tudo que era formoso à vista, derramou o seu furor como fogo sobre a tenda da filha de Sião. O Senhor se tornou como inimigo, devorando Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação. Ele fez isso contra os seus, que se mantiveram rebeldes à sua voz. Por isso, quando Deus continuou gritando aos ouvidos de Israel, pelos profetas, eu cito dois Mas poderia citar todos eles mas Isaías e Jeremias Deus sabia que o juízo Se abateria de forma terna. E agora calcule comigo Aqui hoje, antes de avançarmos Porque daqui a pouco já estamos chegando A uma segunda parte, então você precisa entender a primeira porque eu estou aqui hoje? Deus te chamou Por que eu estou ouvindo essas coisas? Porque são para mim Por que Deus está insistindo em repetir coisas das quais eu julgo saber? Porque talvez eu não saiba como deveria e antes que venha sobre mim e você, em algum aspecto, a pesada mão de Deus sobre seus filhos, e o juízo iminente contra os que se mantêm rebeldes a Cristo, Deus ordena que mudemos hoje. E é preciso admitir que Deus está falando comigo para que eu possa mudar. É preciso que você admita que Deus não está falando só com a pessoa da sua esquerda, ou direita, ou da frente Ou com o pastor, como o pastor estava fazendo o sermão É preciso que haja humildade em admitir Vim aqui porque ele me chamou, estou ouvindo a voz dele, preciso mudar E como isso acontece? Ou seja, como se desenvolve essa tal ira de Deus? Por que ela acontece conosco? Por que ela vem? Se você já leu Romanos 1,18, já deve ter se encontrado com este versículo Você pode ler comigo, por favor, é pequeno A ira de Deus Muito Obrigado Sufocam Agarram para que ela não grite Nas suas consciências Imagine que você está ouvindo coisas aqui agora E você está ouvindo E aí a consciência começa a ser agitada. Você sabe como é isso? Você começa a ficar perturbado você, Meu Deus do céu Deus sabe que eu preciso mudar E Ele está falando comigo sobre meus pecados Sobre minhas atitudes Sobre o modo como devo escolher as coisas diante dEle E não estou fazendo Sobre o modo negligente com que estou tratando A fé, a igreja, oração, bíblia Meus irmãos, meus filhos Meu marido, minha esposa Sabe, a gente começa a agitar a mente Porque é isso que Deus está fazendo Ele vai agitando a nossa mente Para que a gente possa lembrar das nossas mazelas Deus está falando a verdade E aí que a gente faz A gente sufoca a verdade é, O suprimir aqui Eu até levei um devocional a casa de de, de uma irmã, e, e estava falando com ela sobre suprimir, sobre o fato de que aqui a gente está falando sobre um sufocamento intencional de uma verdade compreendida, ou seja, é basicamente assim: olha, é uma verdade que você compreende que é verdade, mas você inverte subverte isso no seu coração, como que fosse afogando uma pessoa que está borbulhando na, na água de um latão, como se você estivesse buscando assassinar uma verdade, e obviamente você não vai fazer isso com Deus porque você não consegue, mas você é sufoca em sua consciência por um tempo, até que venha a ira de Deus, contra toda a impiedade e injustiça daqueles que pegam a verdade e dizem, não é tão verdade assim, é verdade para aquela igreja. Mas, na minha mente, a interpretação é... Então, por que você não senta com alguém aqui da igreja e discute sobre isso? Porque talvez você não queira ouvir... Não, não queira que alguém abra uma bíblia para você. A gente tem modos de fazer com que a verdade não seja tão verdade assim. Eu já fiz isso que eu estou falando. Já fiz. Quando eu não queria nada com Deus, eu fazia essas coisas. Eu ficava... Depois que terminava um sermão, eu dizia... Vou usar aqui um coloquial. Eu diz, dizia tudo que o pregador falava. Sabe por que eu fazia isso? Porque a verdade sufoca a consciência. A gente vai gritando e diz, misericórdia, então, antes que eu faça isso, não é verdade, não é verdade, não é verdade. Vamos conversar sobre isso? Não. Fale com a minha mão, fale outro dia comigo. Sabe por quê? Porque nós estamos buscando dizer o tempo todo que Deus... É, Deus é verdadeiro, mas eu ainda tenho algumas coisas que eu quero refletir. A ira de Deus está se abatendo e chegará até você. E esta ira de Deus que nós vimos aqui, que também alcançou o povo de Israel, é, é colocada diante de nós, pelo profeta, com algumas perspectivas de, é, de, de pensamento sapiencial. Dá uma olhada aqui. Ó. Verso 23 é o que nós estamos trabalhando. Verso 24 diz, será que o agricultor... Zez 28, 24. Será que o agricultor está sempre lavrando a fim de semear? Será que ele está sempre abrindo sulcos na terra E desfazendo torrões? Não Pelo contrário, depois de ter Nivelado a superfície Ele espalha o êmbolo Semeia o cominho, planta, o trigo, os um sulcos, A cevada devido lugar E o senteio nas bordas Pois o seu Deus o instrui devidamente E o ensina Deus não faz da mesma maneira Aqui é, O profeta Isaías está dizendo o seguinte Deus tem modos de agir e o faz intencionalmente e proporcionalmente aos objetivos que ele quer fazer e ele quer encontrar. Ele, de uma hora ele trilha dela, depois ele semeia, ele não fica só trilhando, ou seja, ele não fica só rasgando com uma lâmina. Isso é interessante de observar. Você deve ter percebido quantos sermões sobre juízo Isaías tem. Um montão. Né? Um montão de vezes você fala, você vê Deus falando que as coisas vão complicar se eles não mudarem. Mas aqui, Existe, depois você vai ver, um aspecto mais calmo e gentil de lidar com isso, que é assustador, de certa forma. Nossa, no meio de tantos juízos aparece algo que, que parece uma, um trecho ali do, do livro de provérbios. Sabe, ele está dizendo de que até mesmo um homem simples da agricultura ao ouvir Deus falar aos seus ouvidos como ele deve trilhar a terra, fazer a, seme a semeadura, percebe de que Deus o orienta a fazer as coisas segundo cada etapa que quer alcançar. E de que o profeta Isaías também, como um agricultor de Deus, estava fazendo ora-juízos, ora-anúncios sobre a terra prometida, que você também ouviu, sobre a terra, a nova céus e nova terra, sobre o Messias, como nós ouvimos também, lembra? Capítulo 9, nosso irmão pregou. Então, existem várias maneiras com que Deus está trabalhando. Ele não está sempre rasgando o nosso coração com toda a força. Às vezes ele vem como um vento né, suave para falar aos nossos ouvidos. Sabe quando Deus usa pessoas para lhe falar coisas dificílimas de ouvir, que nem você acredita, mas que na verdade elas são verdade. Só que elas são devagarzinho, daquele jeito, manso. Você acha que você tem que mudar? Não acha? E aí você de repente está esperando ouvir a voz de Deus, e um estondo, e vem aquela voz mansinha, calminha. Deus trabalha do modo como Ele quer trabalhar, e Ele está trabalhando aqui agora. Eu não preciso ficar aos berros para que você esteja aos pedaços aí. O Espírito Santo deve estar trabalhando já. E por isso...
1: A sabedoria
0: que se inspira aqui é Deus está agindo de modo a alcançar determinados fins. Ele nunca coloca sua palavra de forma que ela volte vazia, mas faz conforme lhe a praça. Ao que se segue e entendendo desta forma, Deus está trabalhando agora em nossos corações. Mas se existe alguém aqui nesse momento que não está sendo trabalhado, certamente alguém que eu já ouvi isso, eu já sei do que você está falando. Eu vou refletir um dia sobre essas coisas, um dia eu mudo minha vida, um dia, um dia, um dia. Ou então, aqui a colar é só isso que você tinha para dizer, termine o culto, porque isso aí já é algo que eu sei, é, a ter, é o terrível juízo sobre os que não Mas o que acontece do verso 27 ao verso 29? Algo maravilhoso, tal como... É, o próprio subtítulo, que não foi criado, mas derivado do verso 29, que nós temos aqui uma admirável finalização de discurso do profeta Isaías e o Senhor o instruiu a mostrar uma outra face das mesmas realidades. Olha aqui, ó, verso 27. Por que não se debulha o endro com o instrumento de trilhar? Nem se passa de roda de carro sobre o cominho, mas o endro é debulhado com uma vara e o cominho com um pedaço de pau. O cereal é debulhado, mas o lavrador não trilha sem parar. As rodas do carro passam por cima dele, mas os seus cavalos não esmagam os grãos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Eu não sei, talvez você não tenha... Um conhecimento de pequenas plantas ou culinária, mas deu para perceber aqui, ainda que você não as conheça, eu desafirmo: são plantinhas bem delicadas, estas. Estas plantas que são citadas aqui, elas são pequeninas, sabe? Você não pode sair por aí trilhando e arrancando elas, você não pode pegar e colhê-las, né? debulhá-las aqui que é colher, você não pode colhê-las. Como se você estivesse com, com algo absurdamente é, rasgando elas ao meio Não, aqui está dizendo o seguinte Você, não vai, você vai ter que rasgar a terra com, com aço, com trilho Mas agora você vai colher coisas delicadas E aqui está dizendo que Deus também faz isso em sua folheita Ele rasgou os nossos corações Aplicando-nos a palavra com força Ele falou sobre juízo e nós choramos ele falou sobre a vingança de Deus contra os rebeldes E nós trememos e nos lançamos aos pés dele Talvez não tanto quanto aquele sermão do, do, do Jonathan Edwards né, Onde as pessoas se agarravam nas pilastras Mas nós nos agarramos em nós mesmos dissemos Senhor, eu estou apavorado o que está sendo dito aqui É para mim, é para mim, Senhor, eu estou apavorado Então já foi plantada a palavra Já foi rasgado o coração, plantada a palavra E agora vai ser a debulha A colheita vai acontecer E Deus não vai pegar essa colheita de sacudindo. Ele vai delicadamente uma operação de pau para tirar. É isso que você tem que entender desse trecho. É algo mais suave o agir de Deus na colheita do que está proporcionado aqui. E a colheita do entro, do cominho e do cereal elas não podem ser feitas de qualquer maneira. Elas precisam ser feitas com todo cuidado. Logo, pode ser que pessoas que estão aqui já estejam, neste momento, sob modo pesadas com seu coração. E, por isso, eu gostaria que você pudesse perceber que as palavras que nós encontramos no verso 27 ao 29, elas deixam bem claro esse tom de Deus fazendo as coisas em processos diferentes. O uso contundente da força para rasgar os nossos corações. E um o jeito educado, delicado, gentil e amoroso de nos colher Ele é aquele que não pisa a cana, né? o pavio que fumega, a cana quebrada 153 fala isso, de que o Senhor não viria quando já estivéssemos quebrados Para nos esmagar, mas para nos levantar E de que ele está falando? Se você olhar o verso 29, olha o verso 29 Você viu o verso 29? Diz assim, também isso procede do Senhor dos Exércitos, ele é maravilhoso, em um e grande em sabedoria. Eu não sei se você estava nesse sermão do capítulo 9, acho que foi o meu irmão David que pregou, não foi meu irmão? Mas este trecho é uma citação paralela ao capítulo 9 e você pode comigo no capítulo 9. Apesar de aparecer aqui na tela, eu posso lhe recomendar ir até Isaías capítulo 9. Em Isaías capítulo 9, você vai encontrar as mesmas palavras. Dê uma olhada em Isaías capítulo 9, verso 6. Por favor, dê uma olhada aí. Olha o que diz: porque o um menino nos nasceu ao verso 6, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será? Maravilhoso. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça. Olha o final agora. O zelo do Senhor dos exércitos... Para isso. Você viu que é exatamente isso que está no verso 29 do capítulo que vimos, também isso procede do Senhor, que é maravilhoso conselheiro, com, maravilhoso em conselho, mesmo expressão hebraica, mesma coisa que está ali, está lá. Sabe o que significa? De que aquele que faria isso em maravilhoso conselho nos enviou um menino. Este menino nasceu há dois mil anos atrás. Ele veio em amor, ele pregou que o seu pai estava irado e ele dizia, arrependam-se, porque é chegado o reino, o menino que nos nasceu é Jesus de Nazaré, o maravilhoso conselheiro. Esse texto de Isaías 9 aponta-nos para o Messias, o Filho de Deus, talvez a maioria aqui já tenha ouvido falar dele. Mas eu, eu insisto em lembrá-los, este maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, é Jesus, o salvador do mundo. Ele veio, não para nos destruir, mas para salvar o mundo. Ele veio para nos amar. Ele veio para nos mostrar que estávamos, e muitos de nós talvez ainda estejam, e alguns insistam em estar rebeldes ao rei. Existia um dono para este mundo e para este universo, e o dono mandou seu filho para dizer que o juízo é iminente, e a raça sofrerá duras penas se se manter rebeldes ao ouvir a voz do Senhor. Esse menino... Que cresceu e nasceu, veio ao mundo e veio para nos governar. É isso que eu gostaria que você pudesse lembrar, porque foi isso que você leu em Isaías 9. O governo está sobre os seus ombros. Jesus é o governante de todos os homens. E ele veio ao mundo e se você talvez não tenha reparado ainda, você vai olhar com mais a cura agora. Em Mateus capítulo 13, verso 1 ao 16. Esse é o texto bíblico que eu coloquei aqui, eu acho que já está aqui posicionado e você pode me acompanhar. Talvez você já tenha ouvido falar desta passagem, mas repare, a um paralelo imediato com o texto de Isaías, capítulo 28. Eu gostaria que você pudesse ver, você pode abrir sua Bíblia, você pode olhar na tela, ou um ou outro. Jesus, em Mateus capítulo 13, verso 1 a 16, é relatado que está pregando a multidões quando então ele profere as seguintes palavras. Eu vou começar aqui. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por, lhes falou por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não se aprofundar a terra. Saindo, porém, o sol a queimou e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a cem, a sessenta e a trinta por Leia comigo este texto esse pequeno texto negrito ali Quem tem ouvidos Para ouvir, ouça E eu prossigo E você observe ainda Então os discípulos se aproximaram de Jesus E lhe perguntaram Por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu Porque a vocês é dado conhecer os mistérios Do reino dos céus Mas a aqueles eh, isso não é concedido Pois ao que tem Mais será dado e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim nele se cumpra a profecia de Isaías. Olha, ouvindo vocês não ouvirão, de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, de modo nenhum perceberão. Você pode ler comigo. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Leia com força esse último verso. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem... E bem-aventurados são os ouvidos de vocês que ouvem. Sabe o que está dizendo aqui? A dureza do coração daqueles homens. Era a mesma dureza do coração do povo que eu vi Isaías, e pode ser a mesma dureza do nosso coração aqui hoje acreditando mesmo que Deus está aqui a colar, blá, 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 beabá, ao invés de aceitar que Deus nos chamou aqui, porque não ouvimos como deveríamos, achamos que somos bons ouvintes, achamos que ouvimos muito bem, e aí pegamos o que Deus está falando, e esse é um sermão sobre ouvir, é um sermão sobre ouvir, Ele não é primeiramente sobre juízo, e nem primeiramente sobre aquilo, não. é um sermão sobre ouvir, sobre ouvir Deus, e aí eu acho que eu ouço, tudo bem, eu ouço. Eu reitero, eu acho que eu coloquei até uma frase aqui. Tá aqui ó, Deus não nos chamou aqui para be a paz ouvir mais do mesmo, mas sim para nos apontar o pecado de não ouvir como ele deseja que ouçamos hoje. Talvez não se trate de não ouvir nada. Talvez você não perceba que talvez algumas coisas você já está ouvindo. Que bom! Deus tem sido bondoso contigo comigo. Mas o que ele está falando é que se esse sermão é direcionado para nós esta noite, é porque ainda não ouvimos como deveríamos estar ouvindo hoje. É por isso que estamos aqui. Senão não haveria sentido. Nos trata de você não ouvir nada ou ouvir um pouco. A palavra de Deus nos aponta nosso pecado. Significa que não estamos onde ele quer que estejamos hoje. Isso para nós deveria ser terrível aos nossos corações. Mas você deve ter percebido, né? Eu acho que você percebeu algo que eu, que eu também, justamente quando olhei isso tudo, eu já estava observando. Isso aqui é sobre o Evangelho. O maravilhoso conselheiro foi enviado a Lássia. Nós. nós não ouvimos como deveríamos. Para provar de que o arrependei-vos dele era de fato, Jesus Cristo foi à cruz do Calvário. E recebeu a ira de Deus Essa ira de Deus Preste atenção ela, ela foi lançada em Jesus Toda a fúria de seu pai Por aqueles a quem ele haveria de salvar Preste atenção Ele salva pessoas ali Mas ele também dá uma demonstração De que quando Deus está falando De mude porque os seus pecados me ofendem, porque os seus pecados são terríveis, Deus não está brincando. Então também Jesus, além do seu sacrifício, além da sua expiação, além de ter substituído os santos que ele haveria de salvar, além disso, ele está mostrando que o pai não está brincando de dizer, é se se ele foi capaz de fazer isso com o seu próprio filho em favor de nós, ele fará isso com aqueles que se mantiverem rebeldes. Os juízos anteriores de Deus nas Escrituras são provas de que Deus não estava de papinho. Por isso é difícil imaginar que quando lemos trechos como, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei três trechos selecionados aqui para falar sobre isso. Romanos 3:25, Deus o ofereceu, Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça, por sua misericórdia. Havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Por que, que Deus não pune de imediato? Porque Ele é misericórdia. Pecou. Ele reteve sua ira. Ele deu tempo para reconsiderar. Mas haverá um momento de tempo, acabará. Efésios 2:3 anteriormente, todos nós estávamos caminhando entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. E éramos, por natureza, destinados à ira. Olha, olha como o ser humano é cego, ele está achando que Deus está brincando. E Deus está anunciando: olha, você vai para o fogo eterno. 1 Tessalonicenses 1,10. Enquanto aguardais do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, complete, que nos livra da ira que. E certamente virá. Repare esses versículos. Deus está sendo tolerante conosco. Deus está sendo tolerante comigo, contigo, pelo nosso pecado de não ouvir. Sim ou não? Eu creio que sim. Deus fala e nós agimos displicentemente. Deus fala que nós não estamos ouvindo como deveríamos e continuamos agindo como se ouvíssemos. Olha olha que grave isso. E quando nós, aqueles aqui, a quem o Senhor salvou permanecem não ouvindo serão disciplinados duramente pelo Senhor é só lembrar do que a gente acabou de falar sobre o povo de Israel, as mãos na boca do Senhor seremos disciplinados por Deus se nos mantivermos não ouvindo e se você não tem o Senhor os juízos da Bíblia são fichinha perto do que Deus vai fazer com você Manter-se rebelde à voz de Jesus é terrível. A minha esperança hoje aqui é, é que você não vá para o fogo eterno, que arde, arde eternamente, sem parar. O juízo de Deus está vindo na direção da raça humana. Eu apelo terminando completamente sem mais palavras. De que se isso tudo que foi dito sobre ouvirmos diligentemente, ouvirmos propriamente, ouvirmos de verdade, ouvirmos de coração, sermos pessoas que têm ouvidos para ouvir, Jesus anunciou o que seu Pai já havia dito. E hoje, pelo Espírito Santo aqui na igreja, é nos anunciado a mesma sentença. De juízo para os rebeldes e de duríssimas disciplinas para os filhos de Deus que se mantiverem sem ouvir como deveriam. Mas do mesmo modo como Deus anuncia o futuro juízo para aqueles que continuam ouvindo como acham que devem, Deus também está falando que está colhendo como com muito cuidado pessoas que estão quebradas aqui esta noite, contritas. Tristes com o seu estado de, de pessoa, de miséria. Sabe, pessoas que estão olhando e falando assim, Puxa vida, eu não sou a pessoa que Deus deveria ver em mim. Eu insisto com coisas que Ele já disse que tem que acabar. Eu continuo agindo como se... Eu não tivesse ouvido nada, como os trinta e tantos sermões que o pastor falou, de nada me surtisse em proveito. Continuo insistindo nas mesmas práticas. Por que, Deus? Ouvir é acatar. Ouvir é obedecer. Ouvir é abaixar a cabeça e dizer eu estou aqui. Eu entendi. Se diligentemente ouvirmos a voz de Deus, o Senhor nos fará uma nação de sacerdotes. É assim que é dito eu espero que esta noite você tenha ouvido, quem tem ouvidos para ouvir, Vamos. ore nesse momento pela tua vida, e se você reconhece que essa palavra vem de Deus para a tua vida, ore, se você acredita que o que foi pregado aqui esta noite não foi evangelho, eu posso sentar com você depois e você repassa tudo comigo, e aí você me diz o que é evangelho, porque eu não conheço outro, mas se você creu que isso é evangelho, não sufoque a palavra, não sufoque a consciência nesta noite. Olhe comigo, por favor.